0: Última hora, Caracol Radio. Son las 4 eh, de la tarde en Caracol Radio. La Escuela de Ingeniería de Antioquia emitió fuerte comunicado pidiendo que se unifiquen conceptos sobre la entrada de operación de Hidroituango. Informa Isabel Escobar. Desde el Centro de Pensamiento de la Escuela de Ingeniería de Antioquia califican como desconcertante, incoherente e improvisada la forma en que se viene informando respecto a los programas para el inicio en operación de Hidroituango con mensajes dispersos, inconsistentes y hasta contradictorios. Esto fue lo que dijo Carlos Felipe Londoño, rector de la EIA. Que allí se recojan las prioridades que previamente están definidas, que están amparadas además con todo el soporte y los argumentos Técnicos. Agregaron que es hora de recurrir nuevamente a la seriedad y responsabilidad de los técnicos y especialistas, tanto de PM como de los contratistas, para que lleven ese mensaje de tranquilidad sobre el hidroituango. Y el gobierno cuestionó que los directores eh, de los órganos de control no estuvieran en la comisión de moralización que dirigió el presidente Petro Lisset Suesca. Andrés Idirraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, aseguró que el gobierno quedó con un sin sabor, pues ni el presidente de la Corte Suprema ni el fiscal, la procuradora del Contralor, asistieron a esta primera comisión de moralización. Dijo que hay que ponerle foco a temas de interés para el país. Tenemos una preocupación por lograr que haya justicia en Colombia y son el, el aparato judicial quien tiene que... Darle cuentas al país sobre casos como Brech y casos como los bienes de la mafia que, que están en entidades como el Fondo de Reparación para las Víctimas. En diciembre será una subcomisión técnica que espera tener un avance en estos temas. El creador de la serie Matarife sí deberá rectificar información sobre el expresidente Uribe según lo mandado por la Corte Constitucional. Detalles Cristina Martín. A la plena de la Corte Constitucional rechazó la solicitud de nulidad que presentó Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife, un genocida innombrable, de no tener que verificar varios tramos de la serie en la que se hacen señalamientos al expresidente Álvaro Uribe. El alto tribunal estudió esta solicitud y decidió rechazarla al asegurar que no hubo argumentos claros ni suficientes para revocar la sentencia de la tutela ya dictada. Es importante recordar que la decisión se tomó luego de que Uribe presentara una acción de tutela en contra de Mendoza por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana. Cuatro de la tarde, dos minutos, y un llamado al gobierno y solo a ONG Save the Children Colombia para que firme la declaración de escuelas seguras y evitar el reclutamiento de menores en el Pacífico. Juan Carlos Díaz. Después de siete años promoviendo que Colombia firme esta declaratoria, aún no se ha logrado. Felipe Cortés, director nacional de incidencia y campaña de seis and the Children, espera que con la paz total de Gustavo Petro se concrete. Estamos haciendo un llamado para que Colombia firme la declaración de escuelas seguras, eh, que previera los niños eh, sobre los ataques a la educación. Sí, Colombia firme esta declaración para a los entornos en cuerpos seguros. El llamado de atención es urgente sobre el compromiso político del gobierno de Gustavo Petro de suscribir la declaratoria de escuelas seguras lo cual no ha sido posible desde el año 2016. Norte de Santander se está quedando sin recursos económicos para atender la fuerte temporada invernal. Mauricio Parada... En alerta se encuentran los organismos de socorro en Norte de Santander debido al recrudecimiento de la lluvia en esta región y afectado a todas las comunidades y dejado sin recursos económicos debido a la cantidad de emergencias. El gobernador Silvano Serrano. Treinta mil personas damnificadas, los 40 municipios afectados, cerca de 18 mil millones de pesos. Los alcaldes ya nos han mencionado que tienen copadas sus capacidades. Hoy ya no tenemos recursos para poder atender la ola invernal. Actualmente se mantiene el mayor monitoreo en el municipio de Villacaro, en donde hay una remoción en masa. Unidos por los bosques, una iniciativa de Caracol Radio, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, y la Embajada de Noruega, con el apoyo de la Embajada del Reino Unido, la Unión Europea, y Andes Amazon Fund. Y Colombia recibe apoyo económico de Noruega, Alemania y Reino Unido para poner en marcha un plan de emergencia que frene la deforestación responsable de arrasar con más de un millón de hectáreas de bosques en los últimos seis años. Natalia Perdigo. Estos países cooperantes anunciaron un aporte de 25 millones de dólares que se destinarán a apoyar la estrategia liderada desde el Ministerio de Ambiente de trabajar con las comunidades de 22 núcleos de deforestación. Elis Kristensen, consejera de Clima y Bosque de la Embajada de Noruega en Colombia. En la COP en Egipto decidimos no anunciar un pago de 25 millones de dólares por parte de Noruega y Alemania, que es un pago por el cumplimiento de Egipto y ambiciones que ha mostrado bajo la declaración conjunta de intención. Entonces son por, por comenzar 10 eh, millones de dólares por parte alemana y 15 millones de dólares por parte de Noruega. La ministra de Ambiente ya firmó los primeros acuerdos con comunidades del Caquetá para reducir la deforestación en esta región. Acaban de aprobar la conciliación de la reforma tributaria. Tenemos ya comunicación con el periodista Sebastián Cortés desde el Congreso. Sebastián. Profe, buenas tardes. En efecto, fue la plenaria del Senado la que aprobó este informe de conciliación con 61 votos a favor y 20 en contra. Las posturas de los partidos que se fueron en contra fueron el Centro Democrático y Cambio Radical. Acaba de hablar el ministro quien agradeció justamente a la plenaria por esa aprobación. Escuchémoslo. Agradecer al Senado de la República por la aprobación de ese proyecto de ley que significa. Eh... Un gran avance en materia, no solamente tributaria, sino de financiamiento del gasto público que pondrá en marcha el gobierno. Eh, espero que eh, eh, sigamos adelante esa tarea de, de trabajar conjuntos. Mañana, profesará la Cámara de Representantes la que vote este mismo informe de conciliación y, en caso de aprobarlo como así se prevé, pasará a sanción presidencial por el presidente Gustavo Petro. Toda a informação de Caracol Radio também em tu celular. Síguenos em Instagram e Twitter como arroba Caracol Radio. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <susurra>